0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Günter Lahr und ich bin der Inhaber von Lahr Carpet Creation. Unser heutiges Thema Raumausstatter und Sattler wird unterstützt von der TK Energie aus Albershausen. Alles geht zu 100% an die Lebenshilfe in Göppingen. Mehr dazu auf unserer Homepage wwwlahr creationde So, meine heutigen Gäste sind von der Landesinnungsverband der Raumausstatter und Sattler Handwerks Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Dieter Eckert, Landesinnungsmeister und Steffen Wirz, Landesfachgruppenleiter für die Reitsport-Sattlerei. Entschuldigung. Danke. <lacht> Herr Eckert, Herr Wirz, ich war sehr überrascht und sehr freudig <lacht> überrascht, dass wo ich es dem Herrn Schämer mitgeteilt habe, dass ich Podcast mache und ich würde Sie gerne einladen, dass ich ohne Wenn und Aber zugesagt haben, haben Sie da noch so viel Leidenschaft? Brennt es so viel in Ihr Beruf, dass Sie sagen, ja, wir würden die Jugend und alle anderen mitteilen, was für ein tolles Handwerk wir haben? Ist es so? Brennet Sie so dafür? Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Ja, also
1: auf jeden Fall. Das ist ein Beruf von, kommt von Berufung und bei uns
0: Sattler sind viele Folge ihrer Berufung. Herr Eckert, Sie haben Ihre Ausbildung 1966 als Raumausstatter abgeschlossen. Elf Jahre später machten Sie Ihre Meisterprüfung. Das ist alles jetzt 40, 50 Jahre ja schon her. Was hat sich da im Wesentlichen verändert in der Raumausstatterbranche?
2: Das, Ges- das Gesamtbild des Raumausstatters hat sich sehr verändert. Der Raumausstatter gibt es ja erst seit den 60er Jahren.
0: Okay.
2: Vorher hieß es ja immer Sattler und Habizier. Daher auch Sattlerhandwerk heute noch. Mhm. Ja? Und der Raumausstatter gibt es seit den 60er Jahren. Ich habe zum Beispiel 1963 angefangen zu lernen. Und meine Meinung nach 60 oder 61 kam der Raumausstatter mhm. Und vorher hat Sattler und Tapezier
0: was Gab es dann aber auch Tapezierer und Bodenleger? Oder war der Tapezierer auch der, der den Boden gelegt hat?
2: Der Tapezierer hat auch den Boden gelegt.
0: Ah, okay.
2: Das ist ja der der große Streit heute zwischen den Malern und den Raumausstattern. Die Maler behaupten, sie haben das Bodenlegen erfunden. <lacht> und es stimmt nicht. Das war der Sattler und Tapezier.
0: Wieso gibt's dann wurde eigentlich jetzt dann das getrennt, der Tapezierer, und wieso gibt es jetzt einen Raumausstatter? Was ist da jetzt der Unterschied?
2: Der Raumausstatter hat jetzt vier, fünf Arbeitsgebiete. Bodenlegen, Boden legen, Fensterdekoration, Wand begleiten, also die Tapete oder mit Stoff oder mit Teppichboden, die Wände zu begleiten. Mhm. Dann hat der Raumausstatter noch Sonnenschutz und Polstern.
0: Was kann man aber sagen, was ist dann der Schwerpunkt eigentlich? Oder muss er das alles können?
2: Das muss er alles kennen. Okay. Das muss er alles kennen. Es gibt Betriebe, die haben sich auf einen Schwerpunkt festgelegt. Die tun nur Bodelege, die anderen machen nur Dekorationen und die nächste tun viel Polstern.
0: Mhm. Okay, also man spezialisiert sich dann doch irgendwo. Richtig. Okay. Richtig. Herr Wirth, äh, Sie machten Ihre Meisterprüfung, da waren Sie gerade mal 23 Jahre alt. Äh, und eigentlich haben Sie schon die Hoffnung aufgegeben, diesen schönen Beruf zu machen, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, Jetzt führen Sie Ihren Beruf mittlerweile seit 20 Jahren aus. Ähm, die Ausbildung zum Sattler wird in drei verschiedene Schwerpunkte eingeteilt. Welche sind das?
1: Also, das ist natürlich die Reitsportsattlerei als erstes. Dann kommen die Autosattler. Und dann gibt es noch die Teschner. Was man weniger weiß, gibt es bei uns noch die Säckler. Die gehen wer mit uns beschult. Und die Säckler, die machen viel in Bayern Lederhose und die Handschuhmacher. Mhm. Wäre auch mit uns beschult in der Berufsschule.
0: Was ist so der Unterschied zwischen denen?
1: Ja, also der Unterschied, sagen wir mal, der Reitsportsattler, wie der Name schon sagt, der macht hauptsächlich Reitsportausrüstung, also bis zur Geselleprüfung, machen die Trense, Zäume und solche Sachen und für die Meisterprüfung einen Sattel oder ein Pferdegeschirr. Und die Autosattler, auch wie der Name sagt, machen Fahrzeuginnausstattung. Viel gibt es in der Industrie. Also jetzt gerade im Raum Stuttgart gibt es viele Autosattler, die bei Porsche, Mercedes, was auch immer sind, ist wesentlich technischer als der Reitsportsattler. Also heute mit Hochwohltechnik, Airbag und so, ist das ein hochtechnisierter äh, Ausbildungsberuf eigentlich. Und der Techner, der macht feine Tasche, Geldbörse, alles was, was ganz feine Leder sind von der Verarbeitung, Reisegepäck, solche Sachen, das macht der Teschner. Okay. Und da sind die groben Unterschiede. Die Lehrlinge sind zweier, erste und zweite Layer gemeinsam in der Schule und dann im dritten Lehrjahr werden die getrennt beschult. Also Werkstattunterricht macht dann jede Fachgruppe für sich
0: selber. Okay. Ähm, Sie sind ja Reitsportsattler. Ja. Warum? Warum nicht Fahrzeug?
1: Ja, äh, der Fahrzeugsattler war mir zu technisch und Reitsportsattlerei deshalb, weil mein Großvater war. Bauer und war, war ein sehr guter Handwerker, der hat viel selber gemacht und der hat immer noch ein Arbeitspferd gehabt, um uns Kinder zu zeigen, ja, wie war das in der guten alten Zeit. Dann sind wir auf der Acker mit dem Pferd, da ist irgendwas kaputt gegangen und dann hat mein Opa das selber repariert. Ich war bei dem auf dem Bank gesessen, da habe gesagt, ja, gebt mir mal das, gebt mir mal das. Und das, was so nicht machen konnte, da sind wir dann in Sattlerwerkstätte gegangen, bei uns in der Gegend und so habe ich das gesehen. Und irgendwann habe ich selber Pferd gekriegt. Und dann habe ich das von meinem Opa so übernommen, aber ich habe im Kopf immer irgendein Projekt gehabt, wie das wäre soll. Und immer hat das richtige Material, das richtige Werkzeug fehlt. und die Sattler vor Ort, die haben mir einfach die Adresse nicht rausgekriegt. Mhm. Und dann habe ich halt da experimentiert und mich dann irgendwann dazu entschlossen, ja, jetzt mache ich eine richtige Lehre. Weil ich immer wissen wollte, wie macht man Pferdekommend. Also das war für mich der Ansporn. ich wollte Pferdekommend machen können. Und das ist auch für mich die Königdisziplin okay. in unserem Handwerk. Okay. Und das ist Handwerk wie vor 500 Jahren, vom Material und von den von der Fertigkeiten. So, das kann
0: keine Maschine machen. Komme ich gleich noch mal darauf zurück. Welcher Schulabschluss braucht man denn eigentlich für einen Raumausstatteregert? Eigentlich
2: ein Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Aber natürlich gibt es auch mit mittlerer Reife oder sogar mit Abitur.
0: Okay. Wie läuft eigentlich so eine so ein, so ein, äh, Ausbildung denn ab? Ist da Blockunterricht? Also bei mir war das ja, ich war immer, jeden, ich bin ein gelernter Kaufmann eigentlich und ich war immer mittwochs äh, oder irgendwie so war das, wenn ich mich richtig entsinne, in der Schule. Ist es jetzt mit Blogunterricht oder ist man auch einmal in der Woche?
2: Unsere Schulen in Baden-Württemberg ja. haben alle Blogunterricht. Mhm. Also unsere aus dem Heilbronner Raum, die Auszubildenden, gehen nach Stuttgart in die Kirchensteiner Schule. Und dort ist Blockunterricht.
0: Okay. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Drei Jahre. Drei Jahre. Kann man den auch irgendwie, wenn man Abi hat, verkürzen oder? Auch,
2: auch. Mhm. Ein guter Schüler kriegt Lehrzeitverkürzung, wenn er gut ist und muss dann nur zwei Jahre lernen. Okay. Ja, zum Beispiel einer mit Abitur oder mit mittlerer Reife, aber wir haben auch gute Hauptschüler, ja, wo fit sind und das und das machen, dass sie Lehrzeitverkürzung kriegen.
0: Mhm. Okay. Uh, ist es in Ihrem Branche genauso? Ja, ist bei uns genauso. Dass
1: die Blockbeschulung, ähm, ja, und auch mit der Lehrzeitverkürzung, also die, die normal von der Schule kommen, können ja im zweiten Layer äh, oder im, im dritten Layer dann ein halbes Jahr verkürzen und mit Abi gibt es die Möglichkeit, euer ganz zu überspringen. Mhm. Also ist bei uns identisch wie bei der Rammastatter. Okay.
0: Herr Eckert, ein Raumausstatter soll ja nicht nur reden und verkaufen können, der soll ja stilsicher sein, der soll ja mit Farben, mit Stoffen, mit den ganzen Materialien umgehen. Und natürlich, was toll ist, der hat auch noch viel Abwechslung äh, an seinem Arbeitsplatz. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, selbstverständlich. Äh, Er muss kreativ sein. Und die Abwechslung am Arbeitsplatz, die bringt die Arbeit mit sich, was der Raumausstatter macht. Mhm. Wir sind nicht drei Wochen lang am Boden liegen oder drei Wochen lang am, an einer Wandgestaltung oder so. Wir wechseln ab, das ist mal ein, zwei Tage, dann kommt wieder andere Arbeit oder man ist in der Werkstatt und polstert. Es ist einfach abwechslungsreich und das ist das Schöne beim Raumausstatter und es wird nie langweilig.
0: Das ist richtig, Man macht ja jeden Tag was, kann ja. er was anderes mal? hängt zum, ja vom Auftrag zum, zum ab, Zum Beispiel haben, ja. oder tapezieren ja. oder Vorhänge. Immer so und dadurch muss er sich halt mit den ganzen Materialien ja auskennen.
2: So ist es. Ja. Und deswegen äh, versucht man auch mit den Lieferanten ins Gespräch zu kommen, bei den Lieferanten äh, Fachseminare zu, be- mhm. zu besuchen und so weiter und so fort. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Seminare und solche Sachen besucht. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Herr der Raumausstatter, so wie wir gerade schon hat ja das Materialeigenschaft äh, in der Ausbildung. Ist ja beim Sattler ja auch ähnlich, Da hat ja auch die ganzen Materialien. Aber zu einer waldsport <lacht> gehört auch das Wissen über die Anatomie beziehungsweise über die ganze Bewegungsabläufe von einem Pferd. Erzählen Sie ein bisschen was dazu. Ja,
1: also die Anatomie und, und die ganze Biomechanik vom Pferd ist für uns extrem wichtig geworden in den letzten Jahren, äh, weil wir einfach immer am Pferd Sinn und die Sache wäre eigentlich anatomisch, also sei es ein Trense oder ein Sattel, anatomisch für das jeweilige Pferd abpasst und es ist immens wichtig sich dort auszukennen, sagen wir mal, wo die Rippe, Wirbelsäule, Muskulatur, da muss man schon fit sein, weil ansonsten kann man auch viel Schaden anrichten an dem Lebewesen, der vielleicht sogar irreparabel ist okay. oder der Kunde hat nachher total viel Tierarztkosten und sagen wir mal, tierschutzrelevant, man will ja an dem Tier nichts Schlechtes. Das ist für uns immens wichtig. Worden.
0: Okay, was sind so irreparable Schaden? Was kann da sein? Was verstehe ich da drin?
1: Ja, klar, also äh, Muskelatrophie, also Rückbildung von der Rückenmuskulatur, wenn der Sattel drückt, mhm. kann zum Beispiel sein. Dann gibt es sogenannte Riddigkeitsprobleme also der Reiter will irgendwas von seinem Pferd, aber das kann gar nicht die Übung ausführen, weil der Sattel eigentlich so störend ist im Rücken dass das gar nicht funktioniert, dann gibt es, äh, was auch so ein Problem ist, ist, zum Beispiel Kissing Spines, das ist, wenn die Dornfortsätze in der Wirbelsäule sich ober berühren, mhm. das ist natürlich extrem schmerzhaft und das kann auch durch schlecht passende Ausrüstung äh, hervorgerufen werden. Dann im, im Maul hat man ja äh, Gebiss drin, wenn das schlecht sitzt, die Trense am Kopf schlecht sitzt, am Kopf gibt es ganz viele Druckpunkte beim Pferd, die man reizen kann und stören kann. Also da ist schon viel, viel Know-how
0: nötig. Wow. Mhm. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt so höre, man als Raumausstatter, sag ich mal, hast ja auch eine Verantwortung, eine Wohnung sauber zu verlassen, sauber zu tapezieren, alles. Ja. Aber hier geht es ja echt um ein Lebewesen, ja, dass sie wirklich mhm. Schaden zufügen ja. kann. Also da hat man schon sehr, sehr viel Verantwortung.
1: Ja, und sag mal die Schwierigkeit ist halt, der Sattel zum Beispiel ist ja das Bindeglied, zwei Lebewesen, die ein eigenes Denken hin miteinander zu verbinden. Und ja, das ist echte Herausforderung, das immer neu zu kriegen. Mhm. Wie, wird, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird so ein Sattel denn da angepasst? Also in der Regel geht es so vor sich, der Sattler kommt vor Ort, guckt sich das Pferd an, und hält sich mit dem Kunde, was will der machen, was hat er vor mit dem Pferd, wie alt ist das? Dann guckt sich der Sattler das Pferd an von der Konstitution, also wie ist die Muskulatur? Eher gut ausgeprägt, schlecht ausgeprägt, dann guckt er sich das in der Bewegung an, also in der Bewegung ist nochmal anders wie im Stand. Dann ist auch jede Bewegungsart, also jede Gangart hat einen anderen Takt, das kommt da dazu. Dann kommt es vor, reitet der Reiter sportlich oder eher relativ schwach von seinem eigenen Können. Und dann wird das Pferd vermessen, der der Rücken wird festgehalten, dass man einfach dann vergleichen kann über die Entwicklungszeit oder in der Zeit, wo man das Pferd begleitet, hat sich die Muskulatur aufgebaut, abgebaut, um dann richtig reagieren zu können. Also das ist immer am Pferd findet es statt.
0: Das alles lernt man in der Ausbildung oder ist es dann wirklich auch, natürlich auch Erfahrung, aber oder heißt es, nee, also das ist dann wirklich, kommt später und später.
1: Ja, also sagen wir mal, in der Ausbildung lernt man schon einiges, also über Anatomie, äh, das Skelett, dass man die Knochen kennt, die Muskulatur kennt, aber letzten Endes lernt man das nur, wenn man dann am Pferd ist, sei es mit seinem Lehrmeister, also wenn die Lehrmeister das den Lehrlinge ermöglichen, mit ans Pferd zu gehen, oder aber halt dann später auch Fortbildungen, also sagen mal, die Kollegen, die ich kenne, die aktiv sind, die machen drei bis vier Fortbildungen im Jahr. Also die investieren okay. richtig Geld in ihre Fortbildung, um das dann ihre Kunde und auch den Pferd wieder äh, zugutekommen zu lassen. Okay. Und da ist ein ständiges Lernen, also die Forschung bleibt ja gar nicht stehen. Da gibt es Sachen, die sind noch gar nicht erforscht, wo, sagen mal, das ist in Leipzig, die Veterinäranatomische Uniklinik ist das sehr stark, mit denen schaffen wir ganz eng zusammen. Ja, da wird schon viel gemacht.
0: Ähm, Herr Eckert, ähm, das deutsche Handwerk hat einen Leistungswettbewerb, äh, wo er sehr bedeutend ist und dort, sage ich mal, die junge Ausgebildete zeigen können, äh, was sie alles gelernt haben. Alles. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was dazu.
2: Praktische Leistungswettbewerb, der findet jedes Jahr findet er statt. Da werden die besten Kammersieger und Landesieger. Kommen zum praktischen Leistungswettbewerb mhm. und dann erstelle sie dort Arbeitsproben von, von jedem Arbeitsgebiet, was der Raumausstatter macht. Eine kleine Arbeitsprobe, zum Beispiel eine Wand zu tapezieren mhm. oder ein, ein Teil Wandbespannung zu machen. Eine Bodenlegearbeit mit der Einlegearbeit mit der Tase und eine Polsterarbeit, zum Beispiel so ein kleiner Hocker oder so ein Fußschemel oder sowas, das wird da erstellt. Und dann wird da beim praktischen Leistungswettbewerb der Bundessieger ermittelt. Mhm. Okay. Und das sind aus jedem Bundesland ist da der Landessieger dabei. Okay. Manchmal kommen sie auch nicht oder wollen sie nicht. Das ist ermessenssache von jedem. Es ist schade, aber wenn man, wenn man Landessieger ist, dann sollte man den Bundeswettbewerb, den mhm. PLW, den praktischen Leistungswettbewerb unbedingt besuchen.
0: Okay. Äh, verstehe ich das dann richtig? Ein bisschen weiß ja, wie die äh Geselleprüfungen sind, ist es dann so etwas Ähnliches, dass man wie so ein Koje das dann äh, machen Richtig. muss, wo man dann tapeziert, ein Vorhang, äh, ein Das müsstet ihr auch bei der Leistungswettbewerb auch machen.
2: Jawohl, okay. Jawohl. bloß wissen Sie beim praktischen Leistungswettbewerb nicht, was Sie machen müssen. Das kriegen Sie mhm. erst dort gesagt. Okay. Ja? Kann zu diesem praktischen Leistungswettbewerb jeder hin? Nein, nicht? nur die
0: Landesieger. Okay. Nur, Aber nur die Landessieger. Dass ich das mal verstehe, wo ist der Start? Wo fängt es an, dass ich zu diesem Wettbewerb komme? Auf Kammerebene. Auf kammer Wo meldet äh, mich mein Ausbilder An der
2: Gesellenprüfung. Ah. An der Gesellenprüfung. Okay. Der, okay. der, Kammer-Sieger, der Kammersieger ist beim praktischen Leistungswettbewerb auf Landesebene. Okay, jetzt habe ich Und so wenn er gemein. Landessieger wird, dann geht er zum Bundeswettbewerb. Mhm. Ja? Okay. Wie verstanden. Wie viele Teilnehmer hat es
0: da insgesamt dann?
2: Ja, normalerweise sind es von jedem Bundesland einer, mhm. Ja. ja zum aber, Schluss, aber natürlich fehlen auch manchmal, meistens sind es so zwischen 12 und 15. Ja, okay. ja.
0: Und dann ist es ja eine tolle Auszeichnung, was ja. man dann erhält ja. eigentlich. Ja. Ja. Also
1: das kann ich noch dazu sagen, ja, also bitte. bei uns Reitsport oder bei den Sattlern ja. ist es ein bisschen anders. Die Kammersieger qualifizieren sich auch für den Landesentscheid und die Prüfungsstücke werden, also die sie in der prüfung machen, werden neu bewertet und aus denen mhm. Prüfungsstücke wird der Landessieger gekürt und der geht dann meistens nach Bremen seither, jetzt ja. dieses Mal, ich glaube zum letzten Mal, ja. äh, zum Bundesleistungswettbewerb und der, der den gewinnt, oder sagen wir mal, auch die Kammer- und Landessieger können sich ja für ein Stipendium bewerben, für die Förderung. Okay. und da gibt es, glaube ich, um die 5.000 Euro Stipendium, wenn man es kriegt, kann man es für berufliche Fortbildung einsetzen, also ist natürlich auch sehr interessant für die Jungselle, dieses mhm. Stipendium, ja, ja, ja. die sich qualifizieren für den praktischen Leistungswettbewerb. Dann gibt es noch die gute Form, das ist wenn jemand was besonders schönes macht, der kann das dann noch einreichen und dann gibt es diesen Preis der guten Form, der wird danach noch bewertet. Okay, geht es da noch international
0: noch weiter oder dann ja.
2: Ist ja und zwar auf europäischer ebene mit Österreich, mit südtirol und deutschland mhm. und da findet der wettbewerb jedes jahr in einem anderen land statt okay. ja. und da kann da messen sich dann die bundesieger gegeneinander ich sehr auf reiziger. europäischer ebene
0: hat das eine riesige auszeichnung was die dann Na, haben Handler, Euro.
2: Euro-Interieur. Ja, ja. F-
0: f- toll, wenn ja. so ein Urkunde bei mir da hängen würde. Ja.
2: ja,
1: das ist ja, was uns oft, oder was wir nicht verstehen können, dass Betriebe, die jetzt einen Landessieger haben, es manchmal nicht schaffen, dass ihre ehemaligen Azubis zu diesem praktischen Leistungswettbewerb ja. gehen. Das ist ja eine immense Auszeichnung für den Betrieb. Also wenn ein Betrieb ja. einen Bundessieger oder einen Landessieger ja. oder kammer Kammersieger ja. ausgebildet hat, ja. Das ist mega. Also das ist wie ein Ritterschlag.
2: Freut sich jeder, Aus- ja, freut ja. sich jeder Ausbilder, wenn er oben auf der Biene steht, ja. der, wenn sein Auszubildende Kammer Sieger ist oder ja. Landessieger wurde ist. Und mir kriegt da eine Urkunde. Also, ja. Ja. Das, also da freut das man sich.
0: War bei uns mit unserem Lavona Akustikpanel, wo wir der German Designer waren, ja. also wir, wir waren mega stolz, ah, uns, ja. Äh, ja. so eine Auszeichnung zu haben. Ja. Oder 5500 Bewerber da waren. Ja. Ja. Wann wäre wann wär diese, die, das ist doch jetzt gewesen, dieser, äh, oder läuft es noch, dieser Wettbewerb? Das oder? läuft jetzt gerade.
2: Ja, der praktische Leistungswettbewerb, ja. genau. der läuft jetzt gerade. Der
0: läuft jetzt gerade, ja. äh, Wenn Sie jetzt, äh, äh, bei beide Berufe ist da sehr, sehr viel Tradition drin, als Raumhorstatt oder als Sattler. Wenn Sie jetzt so hören wie Internet, Online-Geschäft, Social Media oder auch Meisterpflicht, was kommt dann in Ihre Gedanken? Also, wer will anfangen? Ja, Also,
1: ich lege mal los, äh, Social Media, Internet, ohne geht's nicht. Also, wenn ich sehr viele Sattlerkollegen kollegen ja, auch betreiben einen Online-Shop, sagen wir mal, mir erreichen Kunden. Auf der ganzen Welt, dann ist das eine super Sache, wie man sein Einzugsgebiet einfach erweitern kann. Social Media sollte man auch nutzen, ob man da einen Auftrag generiert, ist fraglich, aber man muss im Gespräch bleiben und die Werbung kostet nichts, definitiv. Mhm. Dann äh, Meisterpflicht, ja. Pflichte voll bei, also mich freut es für die Raumerstatter, dass es so aussieht, als dass die wieder zurückgeführt werden. Die Tradition sagt man aber eigentlich ist schade, dass mir Sattler wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht zurückgeführt wäre weil beim Dieter Eggert ist zum Beispiel so, dem seine Vorfahre, Vorfahren waren Sattler ja. und der Sattler war der Vorläufer vom, vom Raumeinstadt. Also deswegen wäre es schade, das, wenn, die, mhm. wenn die Sattler, sagen wir mal so ein traditionsreicher Beruf, wie unserer, nicht zurückgeführt werden würde. Aber ja, wir haben nach wie vor viele Meister, die neu wieder starten. Also das hat dem keinen Abbruch getan, bei uns mhm. Sattler eigentlich. Möchten Sie noch ein, zwei Ja, das,
2: ich muss dem um, Steffen da recht geben mit der ganze sache natürlich mit dem online geschäft und solche sache dass ich mir schon ein wenig zu aber sie haben
0: trotzdem den podcast zugesagt und deswegen <lacht> freut es mich also <lacht> ja, ja enorm weil genau. ich, ich weiß ja darf ich sagen sie sind 70 ja. sie werden jetzt 71 ja, ich gl- ja hallo sie haben gleich zugesagt ja
2: selbstverständlich weil ich das einfach für unseren beruf stand ja, genau. wichtig viel ja. Das muss sein. Solche Sachen müssen sein. Und ich bin mit Leib und Seele ein Raumausstatter. Sonst hätte ich den Beruf nicht gelernt. Mhm. Weil, sonst Sehr wäre schön. ich vielleicht auch worden, geworden, wie mein Urgroßvater und mein Großvater. Und mein Vater war Täschner mhm. wie der Steffen vorhin schon gesagt hat. Mhm. Ich habe dann erst Raumausstatter gelernt und bin zufrieden
0: und glücklich, dass ich den Beruf das gewählt habe. Nehme ich Ihnen voll zu ja. 100 ab. Die echte Fingerle war da, glaube ich, Podcast Nummer 5 war das. Und sie hat gesagt, wäre ich nicht Raumusstatter geworden, dann wäre ich Schreiner, weil ich den Beruf Handwerk so liebe. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und das ja. ist einfach mit die Hände, was zu machen, was zu erschaffen. Ja. 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 Ähm, trotzdem muss ich auf eins zurückkommen, wenn ich darf, Herr Wirtz. Bei Ihnen habe ich gelesen, im Internet habe ich einen Artikel gefunden, wo, wo Sie gesagt haben, Meisterpflicht ist Ihnen nicht so wichtig, Sie dürfen mich gern korrigieren. Äh, wichtig ist, dass der Kollege sauber und gut arbeitet. Ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, also das stimmt schon und ja. ich, hab, ich war immer der Meinung, dass es gute Gesellen gibt, die einen sehr guten Job machen und vielleicht gar nicht in erster Reihe stehen möchte oder aber sich selbstständig machen und dort auch gute Arbeit abliefern. Ich bin der feste Überzeugung, dass der Markt sowas von neu regelt. Wer morgst, der ja. ist weg vom Markt genau, oder muss so nach Hamburg fahren und hat dann äh, keine Aufträge. Und der andere, der gute Arbeit leistet, der braucht keine Werbung machen und die Leute kommen zu
0: ihm. Also ja, das, das ist schon so. Das waren fast die gleichen Worte, die Sie wiederholt ja, haben. Ich weiß nicht, wie alt das Artikel war, aber ich habe es so völlig im Internet. Man... Ja. man Googelt ja ein bisschen, man bereitet sich ein bisschen auf die Gäste vor und äh, bei Ihnen äh, habe ich ja sehr viel so- Social Media, äh, Facebook äh, und alles. Da habe ich ganz tolle Bilder gesehen, äh, wie Sie äh, einen Sattel äh, da gemacht haben. Sie, ich weiß nicht mal, wie man es fachmännisch ausdrücken tut, aber ich war hoch begeistert. Jetzt erzählen Sie mir noch eins, äh, Herr Wirz, nähen Sie das mit Maschinen, näht man das alles von Hand? Wie... Sagen Sie mal wirklich, wie entsteht eigentlich ein Sattel? Ein Raumausstattung, Entschuldigung, Herr Ecker, das glaube ich, das wissen noch viele. Okay, wie legt man den Boden rein? Man sieht, wie lege ich ein Parkett rein? Aber ein Sattel, wie entsteht eigentlich ein Sattel?
1: Ja, mit Hand am Arm mhm. entsteht ein Sattel. Also, das ist wirklich, wie ich vorher gesagt, beim Komet, Handwerk in seiner ursprünglichsten Form. Mir nähe zum Beispiel an einem Sattel, an einem western Leder, das ist miteinander verklebt, das sind zwei Zentimeter also so, so stark und da wird dann von Hand mit der Aale durchgenäht und mit zwei, zwei Nadeln genäht und das ist ja bei uns, es gibt nach wie vor keine Maschine die die Handnaht ersetzen kann und wir brauchen die Handnaht jeden Tag und ein Sattel wird eigentlich in 40 Stunden, kann man ein, ein gutes Sattel bauen und bei uns im Western-Sattelbereich ist es halt so, der Kunde kann ganz viel Optik beeinflussen und das können wir dann ja mit äh, farbige Nähte und Punzierarbeit, also so Treibarbeit im Leder gestalte und das macht auch echt viel Spaß, aber es ist nach wie vor, selbst in der seriefertigung ist die Manufaktur, sage ich jetzt mal, mhm. nicht wegzudenken, also ohne handwerklich ausgebildete Leute geht es bei uns
0: nicht. Okay, diese... Prägungen oder was? Ich da hab. ja. wie, wie haben Punzier, und, Punzier, sie es gemacht. Punzierarbeiten. Wie macht man das? Also das Leder braucht erstmal
1: die richtige Gerbart, also das muss pflanzlich gegerbt sein, sonst geht es gar nicht. Okay. Und dann gibt es ähm, Stempel, quasi der Stempel ist das negativ, wird in das feuchte Leder klopft. und dann gibt sich äh, ein Muster vor. Oder man kann freie Muster wählen, also das zeichne ich dann, der Kunde sagt, okay, ich mag Adlerfedern oder ein Stierkopf oder, oder Harley-Davidson-Zeichen oder was auch immer, wird eine Vorlage gezeichnet auf Papier. Der Kunde segnet das ab und dann kann ich das aufs Leder bringen und dann wird es mit einem feinen Messer eingeschnitten und dann wird das Leder außenrum verdichtet. Mhm. Wird aber alles händisch gemacht und da gibt es bei uns in der Regel nur ein Teil. Also ich kann eine Schablone oder Vorlage ein bisschen verändern vielleicht, aber ich mache in der Regel keine zwei gleiche Teile. Okay wenn es so individuell
0: ist. Okay, nochmal zurück zum Raumausstatter, äh, dass ich jetzt nicht sage, hier, das lebe ich auch bloß, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, deswegen frage ich da etwas mhm. vielleicht spannender mhm. oder so. Aber da tut sich ja auch sehr viel. Ob das bei der Tapezierer ist mit Digitaldruck, ja, ganz große Wände kann man machen, ja. dann die ganze Planken äh, äh, als Fliesen, Teppichfliesen alles. Also. Da ist auch schon sehr, sehr viel, wie wir gesprochen haben, sehr, sehr viel Kreativität und äh, gefragt.
2: Es heißt ja nicht umsonst die Designbelege, die jetzt auf den Markt gekommen sind vor ein paar Jahren, wo, wo man kreativ was arbeiten kann, mit zum Beispiel, äh, will ich sagen, dass man in arbeiten mhm. arbeiten macht oder eine oder Firma. Abzeichen neu macht oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch hergehen und kann Adern verlegen. Also, das kann ich mit der Seinbelag machen, das kann ich mit einem Linoleumbelag machen, das geht mit einem Teppichboden. Überall kann ich das machen mit, mit einer Intarse oder irgendwas. Und ebenfalls natürlich auch
0: mit der Tapete mhm. oder mit, mit Stoff. Aber da ist schon das Materialwissen schon enorm, wenn ich das so raushöre, beim Raumausstatter, Wirklich von Parkett, Vinyl, ja. Äh, äh, Teppichboden, ja. Laminat, äh, Tapeten ja. und jedes Material reagiert ja anders. Ein Nadelfilz muss ich immer fest verkleben. Ein Teppichboden kann ich vielleicht auch mal lose oder fixieren. Ja. Äh, der schafft nicht so viel wie ein Nadelfilz. Also, also ist schon enorm, was dafür Fachwissen da sein sollte.
2: Das sollte da sein, das ja. Fachwissen sollte da sein. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, deswegen muss man Fachseminare besuchen. Sie haben es gesehen, sie waren bei uns mhm. in Bretzfeld auf unserem Landesverbandstag. Und deswegen holen wir da Leute her, wo uns das Fachwissen beibringen. Mhm. wo uns sagen, so und so müsst ihr vorgehen, dies und jenes müsst der machen. Mhm. Weil es kommen immer wieder neue Materialien auf den Markt. Und dann muss man sich das Fachwissen bei den Herstellern holen.
0: Ja, deswegen sind wir schon wieder beim Thema dann Fortbildung. Fortbildung gibt es ja. dann auch als Raumausstatter, ja. auch als Sattler. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, ob das jetzt in Anatomiebereich dann ist mhm. oder erzählen Sie mir ein bisschen was dazu, zu den Fortbildungen. Also bei uns gibt es, sagen wir mal, eine Gruppe, die
1: sich relativ familiär manchmal trifft und Workshops in der Werkstatt vom Kollegen macht. Diverse, da suchen wir uns ein Thema aus, was wir machen will. Das machen wir eine relativ kleine Gruppe. Dann gibt es unsere große Bundestagung. Da sind immer ganz viele Workshops, also sei es Betriebsführung, äh, Reklamationsmanagement, Mhm. solche Sachen machen wir auch Mhm. und dann haben wir unsere Landesverbandstagung von den Sattler äh, im Wechsel mit Bayern, alle zwei Jahre, also euer Bayern, euer Baden-Württemberg und waren auch schon beim Nähmaschinenhersteller, irgendwelche praktische Tipps für, für Umgang mit Nähmaschinen und solche Sachen. <lacht> da sind dann auch oft äh, Aussteller da, Lederhändler, Werkzeug, Zubehör, also unabdingbar mhm. muss, ja. um sich einfach weiterzubilden und am Ball zu bleiben, was mhm. draußen ja. los ist. Na gut, das das, spiel- ja.
2: das ja. wird halt bei uns beim Raumausstatter von unseren Großhändlern angeboten, mhm. die Fortbildung in allen Bereichen, ob es jetzt im Boden ist, ob es an der Wand ist oder Dekoration, in allen Bereichen wird es von der Großhändler angeboten und das sollte man halt einfach wahrnehmen und auch mit seinen Mitarbeitern dort nachgehen. Nicht der Chef, der alte Chef mit 70 Jahren. Die jungen Mitarbeiter müssen (lacht) da nach.
0: Ja, Ja. Ja, aber es äh, ist absolut richtig. Auch die Klebehersteller (lacht) und alles, die bieten es ja
2: auch an. Zum Beispiel, das ist jetzt was ganz Großes, Kleber, Spachtelmasse, Ganz, ganz wichtig. Da wird sehr viel Murks und Fusch gemacht auf dem Bau. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir den Meisterbrief wieder kriegen. Mhm. Da wurde viel zu viel Missbrauch gemacht. Ja, glaube ich. Von Firmen aus dem Ausland und und und. Es wurde einfach gepfuscht am Bau. Und der Raumausstatter war der Dumme dabei.
0: Ja. Herr Wirtz, wenn wir gerade sagen, hier äh, am Bau wurde vieles falsch gemacht und alles. Sie sind ja auch Sachverständiger. Ja. Erzählen Sie mal, wie wird man Sachverständiger? Wie kommt man dazu? Wie viel? Was muss man da alles machen? Ja, also
1: Sachverständiger wird man, wenn man den Drang hat, nach der Meisterprüfung sich nochmal weiterzubilden. Okay. Also so war es bei mir, weil ich einfach denkt habe, okay, die Meisterprüfung ist lang her, jetzt muss irgendwas noch drauf kommen. Ähm, wie wird man Sachverständiger? Also man besucht diverse Seminare, bildet sich fort. Also ja, wie ist ein Gutachten äh, auszuarbeiten? Und ich habe dann meine Prüfung beim BSR abgelegt. Also das war eine... Sachkundeüberprüfung, davor habe ich Prüfungsgutachten äh, also zugeschickt in ein fiktiver Fall, da musste ich dazu machen und das beides ist dann bewertet worden. Und natürlich äh, muss man sich vorher bei der Kammer bewerben, ob die Kammer überhaupt sagt, ja okay wir brauchen Sachverständige oder nicht. Und dann wird man ja von der jeweiligen Kammer, wenn man öffentlich bestellt sein will, äh, bestellt und vereidigt. Ja. ja und für mich ist also das wirklich extrem, ich bin jetzt noch nicht lang, erste Jahr, aber ich habe extrem viele Fälle und bald alle zwei Wochen von irgendeinem Richter einen Anruf, ob ich mich um den und den Fall kümmern kann und jetzt für dieses Jahr, also echt
0: Wahnsinn, wie viel da los war. Aber da muss ich ja mal fragen, können Sie dann eigentlich Ihre Leidenschaft dann noch ausleben, wenn Sie dann für so viele Fälle unterwegs sind? Ja, die kann ich noch ausleben. Und was sehr
1: gut ist, was ich... Durch die sachverständige Tätigkeit gesehen habe, ich manche Dinge für mich im Betrieb wieder, äh, sagen wir mal, in den Vordergrund zurücke. Man wird ja manchmal ein bisschen betriebsblind und vielleicht da lapidar und sage, ah, das habe ich jetzt 15 Jahre so gemacht, hat funktioniert und dass man es da nicht schleifen lässt. Also, ich lerne im Prinzip aus Fehlern von anderen mhm. durch die sachverständige Tätigkeit. Und das ist ein riesiger, riesiger Vorteil den ich nehmen möchte. Also Beispiel zum Beispiel jetzt gerade Pferdeanatomie nicht zu dokumentieren, also am Tag der Vermessung und am Tag der Gefahren, des Gefahrenübergangs die Anatomie des Pferdes zu dokumentieren. Kann man machen, wenn man das mag, ist aber, wenn es zum Schadensfall kommt oder zum Streitfall, sehr schlecht. Mhm. Also die Dokumentation einfach
0: durchgängig äh, zu machen, das ist unabdingbar. Ja, wir sind eigentlich schon am Ende. Bloß bevor ich meine fünf Kennenlernfragen noch mal stelle, habe ich irgendwas vergessen? Möchten Sie, Herr Eckert, Herr wird irgendetwas noch loswerden? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es Ihnen schon gesagt, ja. dass ich
2: glücklich bin für unseren Beruf, dass wir die, die Meisterpflicht wieder kriegen. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und äh, ich hoffe auch, dass wir weiterhin so viele Krieger, wo die Meisterprüfung ablege, da bin ich, da wäre ich auch froh, mhm. wenn das klappen würde. Und natürlich wäre ich froh, wenn unser berufnachwuchs Nachwuchs sich so wie der Steffin gesagt hat, zum Beispiel auch mal, wenn sie die Meisterprüfung macht, in Sachverständigerweise übergangen hätten, sich mhm. dort bewerben würde, da wäre ich sehr froh, wenn sowas passieren würde bei uns
0: vom Raumausstatterberuf. Also, weil sie jetzt noch Meister nochmal aufgebracht haben. Ich habe im Facebook eine Frage gelesen vom Wand und Boden Zeitschrift. Ja, verspricht man sich durch der Meisterprüfung mehr Lehrlinge?
2: Ja, selbstverständlich ist Kollegen haben nie mehr ausgebildet. Mhm. Ich haben gesagt, so was soll ich ausbilden? Ich bilde einen aus, bumm sie schon weg, macht mhm. sich selbstständig. Mhm. Zum Teil haben sie ja Angst gehabt, sie kriegen Konkurrenz, aber aber wenn, ich verspreche mir da auch sehr viel davon, dass wenn wir den Meisterbrief wieder haben, dass wir wieder mehr Lehrlinge kriegen zum Ausbilden. Mhm.
0: Dann habe ich auch gelesen, wenn ich Raumausstatter lerne, kann ich das auch als Fundament für Architektur nehmen. Richtig. Dann habe ich ja da auch wieder einen Vorteil. Zwar ich gehe ich dann weg von der Raumausstatterei, sage ich jetzt mal. Es, aber ist,
2: es sind einige da wo Raumausstatter lernen und dann weitergehen nachher auf die Schule und machen Architektur.
1: Ja, also für uns ist eigentlich Schlaraffia für die Sattler, was jetzt gerade Lehrling zum Beispiel auch geht. Also bei uns gibt es viel zu wenig Lehrstelle als um die Bewerber abdecken zu können. Okay. Ja, also wir können aus dem Vollen schöpfen, was das auch geht, trotz Wegfall der Meisterpflicht, aber das ist auch was so, weil wir viele junge Leute, die Motivation mitbringen und die brennen für den Beruf und mhm. dann fällt es auch einfach leicht, äh, denen was beizubringen. Die sind oft mhm. wie ein Schwamm, die wollen wissen, wie was geht und mhm.
0: die wissen, wieso dass sie im Handwerk sind. Also ich habe ja gelesen, mhm. gerade in dem Artikel, ich glaube 20 Unternehmen gibt es noch, die Sattelerei hat den Baden-Württemberg, ja das kann sein, ja.
1: also ich denke, weiß, weiß der Landesinnungsverband wahrscheinlich, ja. also organisiert sagen wir mal, ja, ja, es ja. gibt sicher eine große Dunkelziffer, mhm. der Umstand, dass die jungen Leute kommen und möchte das lernen, also ich habe schon gehört, die sind von 300 Kilometer hergezogen, haben ihr ganzer Lebensumstand geändert, alles hinter sich gelassen, nur um die Lehre zu machen, also ja. bei mir selber war das auch so und da führt kein Weg drauf vorbei, dass man im gleichen Ort eine Sattlerei findet, wo, wo man wohnt und seine Lehre machen kann. Also ich wie ein Sechs ja, 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 ja.
0: Dann habe ich noch eins, wenn ich darf, bei Ihnen, Herr Wirz. <lacht> Sie will, ahnen schon. Ihr Tattoo, ja. habe ich gesehen in Facebook. Ja. Das dürfen Sie auch mal gern unseren ja, Zuhörer, wir. die werden es nicht sehen, aber unsere Zuschauer ja, hier in den Kamera. Hier ja, können Sie es rein zeigen, muss erkennen kann. Ja. Ist es der
1: Wappen? Also das ist jetzt eine Fantasiewappe, aber es gibt so Zunftwappen. Ich habe das bei vielen anderen Handwerker entlehnt, also Zimmerer, Schreiner und so. Äh, was das Besondere an dem ist, das sind wirklich meine Handwerkszeichen, mit denen ich jeden Tag schaffe, also mein mhm. Halbmond, meine Aale. Und ja, der Spruch dazu noch, Handwerk geht einfach für uns Sattler unter die Haut und ganz viele ich zeige das dort mhm. mit von, von den Kollegen. Es gibt viele, die ähnliche Tätowierungen tragen.
0: Okay, sehr schön. Bereuen Sie es dann nicht? Nein, auf keinen Fall. okay So, dann habe ich noch meine fünf Fragen. Ähm, darf jeder für sich dann beantworten. Die erste Frage wäre, ein Ort, wo Sie sich gerne aufhalten, ist es mehr der, Ber- äh, der Meer oder eher am Berg, wo Sie sich gerne aufhalten?
2: Eher am Berg. Eher am Berg,
0: also ja. eher ein bisschen wandern. Ja, genau. Bei Ihnen, Herr uns. Stall, hm. äh, nein. <lacht> <lacht> am Berg. Ja, am Berg. Ähm, ein Song oder ein Band, wo, äh, wo Sie gerne hören?
2: Ach, oh, ich höre sehr gerne S4, Franke Radio, die Musik und natürlich höre ich sehr gern die Flippers. Sehr schön. Ich kenne hier auch.
1: Ja, Sehen Sie. <lacht> Bei Ihnen, Herr wir. Ja, ich höre gern Johnny Cash.
0: Den kenne ich auch noch. Hm? Ja. Ich verrate noch was, mein Spitzname ist Johnny. Ja. Ah. <lacht> aber es ist eine andere Geschichte. Sind Sie eher ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
2: Beides sage ich beides sage ich Warum? Äh, manchmal geht es muss ganz spontan gehen, aus dem Kopf raus. Äh. Manchmal gut, manchmal schlecht, ja. aber, so.
0: <lacht> aber so ist man. Ja, ja.
1: Bei Ihnen? Also bei mir da würde ich schon sagen, Ihr Gefühl. Also unser Handwerk braucht viel Feeling.
0: Okay. Ähm, geben Sie Ihr Geld lieber für Dinge aus oder für Erlebnisse? Für Dinge. Für Dinge. Ja. Erlebnisse. Erlebnisse. Du? unterschiedlich. Bei Ihnen hm. ein Beispiel, ein Beispiel, was kaufen Sie sich gerne? Eine Uhr oder, oder welche ja, Dinge? Ja, ich
2: kaufe mal einen Gegenstand und dann bin ich ein bisschen ein Auto nah.
1: Ah, jetzt <lacht> ja so ja. okay. Und bei Ihnen? Ja, bei mir ist natürlich klar Erlebnisse draußen in der Natur mit dem Pferd unterwegs, sei
0: Weltklasse. Super. Ähm, wie verbringen Sie Ihr Abend? Nach einem harten Arbeitstag steht hier drauf.
2: Eigentlich äh, ruhig zu Hause oder mit Freunden, dass man mal zusammensitzt. Wir haben einen schöne Handwerkerstammtisch bei uns am Ort, wo verschiedene Berufe sind und dann treffen wir uns dort, machen ein bisschen Gemeindepolitik und so weiter und so, das so ist eigentlich mein Abend oder mein Büro. Ah okay.
0: Geil.
1: bei Ihnen wird Also bei mir natürlich abends mit der Familie und wenn die Kinder im Bett sind, dann gibt es auch mal ein Glas Rotwein.
0: Sehr schön. Vielen Dank für Ihr Kommen. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Jetzt kann ich nur noch sagen, auch hier die Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Eins möchte ich noch vorab äh, mitteilen, wir haben auch noch eine kleine Überraschung, ein Weihnachtsspecial im Dezember, aber dazu kommt noch was später dazu. Ähm, Jetzt möchte ich einfach nur noch Danke sagen und... Ihnen wünsche ich dann jetzt einen guten Heimfahrt. Vielen Dank wirklich, dass Sie die weite Strecke hergekommen sind. Abo nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen, alles uns. Dankeschön und jetzt noch einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Wir, wir dürfen uns noch bedanken bei unserem Geschäftsführer vom Landesverband, beim Andreas Schrömer. Gerne. Der uns hierher gebracht hat zu Ihnen. Und der uns auch wieder sicher, denke ich, nach Hause bringen wird. Denke
0: ich auch. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gern geschehen. Wir bedanken uns.